0: Hola, hola. En este episodio continuamos con la serie emociones y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es el miedo. Vamos a estar hablando sobre qué es el miedo, cuánto es que lo podríamos así como experimentar, cuáles son algunos pensamientos y comportamientos que usualmente tenemos cuando sentimos esta emoción. También cómo afecta esto en que tú estés comiendo de más o en que la báscula esté subiendo o no bajando. Y también te voy a estar dando cinco consejos para que puedas manejar esta emoción de una manera más efectiva y le saques ventaja en vez de que ella te esté jugando a ti en contra. Así que toma tu tacita de té, de café y acompáñame a desarrollar este episodio ahora mismo. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? para poder romper con esa atadura en mi vida y poder darte consejos para que tú también puedas superarlo. Así que acompáñame en un nuevo episodio. Ok, en el episodio anterior estábamos hablando, que fue cuando le dimos inicio a esta serie que se llama Emociones, sobre qué es una emoción. Y también empezamos a hablar sobre la frustración y cómo eso puede influenciar en tu peso o en que no puedas perder peso, ¿verdad que sí? Entonces, básicamente lo que dijimos fue que una emoción es una breve señal que promueve un comportamiento de supervivencia en nosotros. Si todavía no has escuchado ese episodio, te invito a que lo hagas. Es el episodio número 40, porque ahí pues entro más en detalle de lo que es una emoción. En este caso, vamos a hablar es sobre el miedo, y el miedo es una de las emociones más comunes que veo entre mis clientas de coaching privado, que en relación a eso quiero decirte que si tú quieres empezar ese coaching, bueno primero muchas de ustedes me han preguntado que para qué tipo de persona en específico es, pues mira es para mujeres que ya hayan tratado múltiples maneras de bajar de peso y simplemente no puedan mantener los resultados o nunca puedan encontrar los resultados, o sea, llegar a obtener esos resultados que andan buscando, tratan todo y sienten que ya están casi hasta con desesperanza, pero dicen, yo sé que Dios tiene más para mí. Yo he logrado otras cosas en otras áreas, pero esto es algo que yo de verdad quiero superar porque quiero sentirme mejor físicamente. Sé que el cuerpo es eh, pues el templo del Espíritu Santo, que tengo que cuidar mi cuerpo porque es algo importante para Dios. Él me lo dio y es lo único que voy a tener hasta que me muera, ¿verdad que sí? Y también pues salir de ese constante pensamiento de comida. Yo sé lo, lo frustrante y esclavizante que puede ser el tú hasta no querer salir porque te sientes que no controlas. Que no te controlas a ti misma delante de la comida y que te sientes así como si fuera sin fuerza de voluntad, supuestamente. Pero quiero decirte que sí hay solución. Si te sientes así y lista para tomar acción. Que tú dices, mira, yo estoy cansada de estar llorando en el piso. Ya vamos arriba. Vamos a a poder, pues, tomar posesión de ese espíritu que se llama Espíritu Santo, que Dios te ha puesto en ti, ¿verdad que sí? Tú tienes poder para poder salir de eso, pero lo que necesitas es una empujadita. Alguien así tal vez como yo, o cualquier otra persona que ya haya pasado por eso mismo, que lo haya, gracias a Dios, superado, y pueda compartir contigo estrategias, que funcionen específicamente para ti y la situación que tienes para que de una vez y por todas puedas romper con eso que es comer emocional cuando usas la comida para poder pues adormecer por así decirlo, las emociones porque simplemente no sabes cómo lidiar con ellas de otra manera que no sea la comida. A mí me pasó por años y gracias a Dios pude superarlo por eso ahora me dedico a ayudarte a ti a ti que me escuchas y dices esa soy yo, ella me está describiendo a mí pues tengo espacios disponibles para este mes tengo tres espacios y porque si sí, trabajo con personas limitadas si es todavía ahora en mayo solamente tengo tres espacios ya para junio pues voy a abrir cinco espacios más pero quiero que sepas que entre este mes y junio tengo un 50% de descuento ya luego de ahí va a subir al doble entonces aprovecha ahora porque quiero ayudar la mayor cantidad que pueda claro que el tiempo me lo permita verdad que sí Así que nada, vamos a entrar de una vez y vamos a hablar sobre el miedo. El miedo, pues, es una emoción intensamente desagradable. Es real. Es desagradable, es algo que no es eh, confortable para nosotros y es en respuesta a la percepción o reconocimiento de un peligro o de una amenaza. Es una emoción normal, normal de nosotros los humanos, pero es muy poderosa y surge con la amenaza de daño, ya sea físico, emocional o psicológico. Y también no tiene que ver que sea real o imaginario. ¿eh? Nuestro cerebro no identifica. Él solamente sabe cuando estás sintiendo miedo y punto. Por ejemplo, hay diferentes maneras de, de, de experimentar miedo. No solamente cuando sientes que tu vida está en peligro. También, por ejemplo, miedo al fracaso. Es algo muy común al rechazo, al abandono, a perder algo súper importante para ti, miedo a engordar, ¿verdad? A subir de peso o a adelgazar, totalmente lo contrario, que es una problemática para muchas personas. También miedo a comer, que eso de verdad te juega en contra cuando quieres perder peso. Increíblemente, pero es así. También cuando pensamos que la comida es un enemigo o miedo a decepcionar a las personas. Hay muchas razones por las cuales puedes experimentar miedo. Y, y te voy a decir algo, hay ciertos pensamientos que usualmente tienden a llegar a nosotros cuando estamos sintiendo miedo y es no puedo con esto, que tú dices no esto es demasiado para mí, yo no puedo con esto, o voy a fallar, o estoy en peligro, o esto es peligroso, o no puedo hacer esto, ahí te invaden esos pensamientos, ¿verdad? Y eso entonces te provoca el, el miedo. Entonces ahí lo que empieza a pasar es que vas experimentando algunas cosas pues ya físicas y es que puedes sentir que así como que se te acelera el corazón. Los, los latidos de tu corazón empiezan a acelerarse, puedes tener malestar estomacal, náuseas, un nudo en la garganta, dificultad para respirar, sobresaltos. Todas esas son consecuencias físicas de algo que empieza en la mente. Mira cómo no podemos tratar el cuerpo y la mente separados porque están unidos. Y luego eso, que provoca? Pues un comportamiento en nosotros. Y acciones típicas relacionadas con el miedo son correr, ¿sí? Si tú ves que un león está enfrente de ti y, y viene para arriba de ti, ¿verdad? Que tú vas a hacer correr. O también hay otra, eh, pues otra acción que es que Congelarse. Hay gente que se quedan paralizadas, que te dice no, y mira, y me, me vinieron a hacer esto y aquello, pero yo me quedé paralizada, yo no puedo hacer nada. Sí, eso puede ser una reacción que tú tengas ante el miedo. También gritar, llorar o buscar un lugar seguro. Por eso es que las emociones no son malas. Si estás en un peligro real, tu mente va a empezar a buscar maneras de, qué? de que sobrevivas, porque ese es el punto de las emociones. El poder movernos hacia hacer algo para protegernos, ¿verdad? Cuando pues tienen una razón de ser. Creo que cada persona como que experimenta esta emoción en algún momento, eso es seguro. En algún momento todo ser humano experimenta miedo. Y los personajes de la Biblia no fueron señores diferentes. Mira Abraham, Abraham es llamado el padre de la fe y sin embargo experimentó temor este cuando en una ocasión él presentó a su esposa Sara, a Abimelech, como su hermana. Él dijo, no, esta gente no tiene temor de Dios y esa mujer está buenísima, como, <ríe> como decimos en Santo Domingo. Esta mujer es muy bonita. Entonces, ¿me van a querer matar para quedarse con ella? Él temió por su vida y decidió, ¿qué? Mentir. ¿Verdad? También, ¿quién más experimentó miedo? Pero de él tenemos bastante que aprender y fue Jesús. Jesús experimentó miedo. Cuando él fue al hexemaní, al sabiendo lo que iba a ocurrir, que iba a ser crucificado, él estaba asustado. ¿Pero qué hizo? Fue, oró al respecto, le expresó su temor al padre y al final que hizo lo que tenía que hacer. Aún sintiendo miedo, él siguió adelante y hizo lo que su padre pues le ordenó hacer. ¿Verdad que sí? Y más adelante vas a ver cómo todo se combina. Porque te voy a estar dando cinco pasos, cinco consejos para que puedas lidiar con el miedo de una manera mejor y puedas sacarle ventaja, ¿Ok? Y esto le pasó a Jesús, ¿tú sabes por qué? No era porque él tenía necesidad, porque él era 100%, om, eh, él era 100 Dios, pero también era 100% hombre. O sea, él quería relacionarse con nosotros, por eso te digo, él entiende cada una de nuestras emociones, él entiende las batallas, él entiende todo por lo que tú estás pasando, no te creas que él no te ve. Y te voy a decir algo, uno de mis mayores miedos siempre ha sido fallar, o defraudar la gente. Yo crecí pensando que tenía que ser perfecta para ser aceptada. Por más loco que eso se escuche, así crecí. Pensé que tenía que tener el cuerpo perfecto, el peso perfecto, las calificaciones, la carrera, el carácter. O sea, todo alineado para que la gente me pueda aprobar. Así crecí. Luego, gracias a Dios, me di cuenta que no, no es necesario. Primero, porque la perfección no existe y solamente te, pro te produce sufrimiento. Entonces, no. Y eso es lo que no hace nosotros necesitar a Dios. ¿Verdad que sí? Tampoco yo sabía cómo expresar mi miedo. Ni sabía actuar ante el miedo en muchas de las circunstancias. Usualmente yo lo que hacía era alejarme. O sea, no quería pasar por nada que, que, me, que me fuera a producir algo que me diera miedo. Eh, entonces, ¿mi respuesta cuál era? Huir de cualquier situación que pudiera provocarme miedo. O simplemente comer cuando sentí ese miedo así increíble de, de fracasar o de algo, yo decía, por ejemplo, si me invitaban a hablar a algo al principio de esto, yo creo que en una ocasión dije que no. <ríe> dije que no al principio, no, 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 no porque ponga otra persona y eso, hasta que luego entendí, pero si Dios me está abriendo una puerta, ¿por qué yo me la voy a cerrar? Si esta es mi oración. Al igual que anteriormente, cuando yo estaba en sobrepeso, me invitaban, por ejemplo, a una fiesta o algo así. Y yo decía usualmente que no, porque me daba miedo que me vean. Me daba miedo que dijeran, pero mira qué gorda está. Pero yo la vi hace un año y no, te, no pesaba tanto. Y que me hicieran esos comentarios tan bellos, entre comillas, que a veces nos hacen, ¿verdad que sí? Inapropiados totalmente acerca de nuestro peso. Entonces, me daba miedo. Me daba miedo asistir a eventos de lo que estudiaba, que fue producción de cine. Tenía miedo a todas esas cosas, entonces huía de eso. Decía que no quería ir o que no podía, lo que sea, de decía, para poder pues salir de la situación. Por ejemplo, es algo con lo que batallo actualmente, aunque ya lo he aprendido a manejar y te voy a enseñar cómo. Míralo aquí. Me invitaron, por ejemplo, la semana pasada a ser una de las speakers invitadas en una conferencia online. Yo nunca había hecho eso, y más que era en inglés. Ustedes saben que yo tiro mi inglés, pero no es igual que el español mío, porque el español es mi lengua natal. Entonces, pensé mucho en decir que no. Pero luego yo dije, pero yo estoy orando por esto. Yo oro para yo poder ser conferencista, para poder que me inviten a diferentes lugares y poder llevar este mensaje para ayudar mujeres. Con el propósito de que hay muchas mujeres cristianas, señores, atadas con esto. Que no pueden hablar con nadie porque de una vez al viene un religioso y le dice, es un espíritu que tú tienes de estar con esta comedera, te reprendo. Y no es así. Hay maneras para poder tratar esto. Y yo lo pude descubrir, busqué ayuda, alguien me ayudó y ahora yo ofrezco esa ayuda también en la manera como coach, obviamente, para poder ayudar a otras mujeres, ¿verdad? So, entonces, si Dios me está abriendo esa puerta, ¿cómo yo iba a decir que no? Yo dije, no, jamás. Yo voy a tirar mi inglés, me voy a preparar, que es mi parte, y la parte que yo no controlo es cómo eso salga, ¿verdad? <risa> Ni a quién llegue y esa se va a encargar Dios. Lo hice y gracias a Dios todo salió bien. No salió a la perfección. Hay cosas de las cuales tengo que aprender, pero ya por lo menos pasé la primera vez que eso lo hago. Ya en la segunda, pues puedo hacerlo mejor. ¿Ves cómo se puede manejar el miedo diferente? Yo pude haber dicho que no. Y sin embargo no llegarle a nadie. Pero ahora yo sé que a alguien por lo menos eso le llegó porque vi los comentarios. ¿Verdad? Entonces tú dirás, ¿pero qué relación hay entre el miedo y que yo di que no baje de peso o que suba o que experimente el hambre emocional? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué? Pues te lo voy a contar. Lo primero es que el miedo comienza en la mente, pero se muestra claramente en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando tú reconoces que tienes miedo... Hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que está en el medio del cerebro, pequeñito, y se pone a trabajar. Alerta como el sistema nervioso, y entonces lo ponen que en marcha la respuesta al miedo en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Liberas las hormonas del estrés, porque tú entras automáticamente en estrés. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sientes que tu vida está en peligro, o que algo va a pasar que va a estar en tu contra. Entonces, te entras en estrés automáticamente. ¿Y cuáles son las hormonas del estrés? Algunas de ellas son el cortisol y la adrenalina. Entonces esas hormonas en altas cantidades te pueden producir resistencia a bajar de peso. ¿Ves dónde está ahí la relación? También si no sabes manejar ese miedo para poder bajar esos niveles de estrés, tu cuerpo puede desarrollar esa estrategia de irte a comer a algo. ¿verdad? Que no te ayude tal vez en la meta que tienes, porque no hay comida mala ni buena, sino algunas que nos ayudan mejor que otras en ciertas situaciones. Eso es todo. Entonces, esa básicamente es la relación que hay. Tu cuerpo entra en lo que le llamamos fight or flight response, o sea, pelea o corre. Y cuando estamos en esa respuesta, entonces el otro, la otra parte de nuestro, sistema, de nuestro sistema nervioso se apaga, que es la que controla la digestión, eh, la respiración, la relajación y todo eso, se apaga. Y esa es la óptima que necesitamos para poder quemar calorías. ¿Verdad que sí? Así que ahí ya viste cuál es la relación entre eso. Pero tú dirás, bueno, sí, Maxi, a mí de verdad me dan mucho miedo las cosas, incluyendo los cambios y a perder personas de mi vida. Y estoy como últimamente como lidiando mucho con esa emoción. ¿Cómo puedo hacer para que esto no me juegue en contra. Pues te voy a recomendar cinco cosas. Y vas a ver cómo van entrelazadas hacia lo que hizo Jesús. Y esto para que veas que es increíble. Yo te escribí aquí las cinco cosas que yo personalmente hago. Y que me funcionan. Y también la he aprendido pues mediante certificaciones que he hecho y todo eso. Y digo sí, porque lo he implementado en mí. Pero cuando leí la historia del Getsemani de Jesús otra vez yo dije wow, pero fue así mismo que él lo hizo. Número uno es reconocer que estás experimentando miedo. Para empezar a lidiar con una emoción, lo primero es reconocer, estar alerta de lo que estás sintiendo y saber que está bien. Está bien no estar bien. No hay problema con eso. Todo lo experimentamos y esa emoción simplemente te está diciendo algo. ¿okay? Número dos es cuestiona la emoción. Porque a veces no te está diciendo lo correcto. O sea, ¿cuál es la razón por la que siento miedo? ¿Qué podría estar desencadenando esa emoción en ti? Pregúntatelo. Eso es algo que yo tal vez hice antes, que me trajo ahora malas consecuencias y tengo miedo de esas consecuencias o algo que estoy haciendo en el presente que sé que va a traerme consecuencias malas y estoy experimentando ese miedo. O tal vez se acerca un evento como el mío, ¿verdad? Que yo nunca lo había hecho, pero tú dices, oh my God, yo estoy orando por esto. Entonces, ¿qué es lo que, te, lo que está pasando? Es por una expectativa incómoda tal vez que te viene el miedo. ¿Qué es lo que está provocando en ti ese miedo? ¿Okay? Cuestiónalo porque esas, esas respuestas a esas preguntas te van a llevar a saber qué hacer. Número 13 es, pregúntate a ti misma, ¿cuál es la evidencia? Eso mi pastora, y que también es mi terapeuta, lo repite bastante. ¿Cuál es la evidencia de que lo que estás sintiendo realmente está sucediendo o de por sí va a suceder? No es que di que no, porque mira un ave, o no, porque, no, 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 no. ¿Cuál es la evidencia tangible? Porque como tuvo una corte, ¿verdad? Si tú no tienes evidencia, el caso se te cae. Entonces, sucede lo mismo acá. ¿Cuál es la evidencia? Si no tienes, pues ya puedes ver de que no es real el miedo que, que te está provocando. O sea, lo que te lo está provocando, pues no, tiene, no, es no, es, no es algo de soporte, ¿verdad? Número cuatro es, pregúntate, ¿qué es lo contrario que puede pasar de lo que yo estoy pensando? Por ejemplo, yo en la conferencia, ¿qué podía salir mal? Que yo metiera la pata, como decimos por ahí que cometieron error en las palabras, que pusieron una cosa en presente y bien pasado algo así, qué sé yo, no encontrar la palabra adecuada, como no es mi idioma que manejo bien, como el español, podía pasar eso, ¿ok? Podría simplemente aprender sobre ese, sobre ese error y para adelante, ¿verdad? No hay problema. Pero, ¿qué pasaría si de verdad, yo le digo que sí a la oportunidad, muchas mujeres escuchan mi mensaje y soy esa semillita que se les siembra a ellas de esperanza. De que sí pueden salir de donde están. Y hice lo que Dios me mandó a hacer. ¿Tú te crees que Dios no va a abrir puertas y ventanas para darme bendición a mí por yo serle obediente? Por supuesto que lo va a hacer. ¿Verdad que sí? Y número cinco es, ¿qué dice Dios sobre el miedo? Porque así es que yo, como quien dice, tumbo tarimas. O sea, así es que yo cambio un pensamiento negativo por otro. Yo empiezo y lo, lo reconozco. No huyo, ni digo, no debo de sentirme así. Sí, puedo sentirme así. Tengo derecho y no hay problema con eso. Pero ahora, ¿qué de real hay en eso? ¿Y la verdad está en qué en la palabra? Entonces, ¿qué dice Dios sobre eso? En Salmos 23.4 dice, Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Porque tú estarás a mi lado. Tu vara y tu callada me protegen y me confortan. O sea, Dios dice, está bien, puedes pasar por el valle, pero yo voy a estar ahí. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Él está contigo. Te va a proteger y te confortará. También en Hebreos 13.6 dice, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Oye, ¿quién es que tú le sirves? Con toda confianza puedes decir que Dios te va a ayudar y que no tienes que temer porque ningún ser humano puede hacerte nada, porque Dios está contigo defendiéndote. Y por último, Deuteronomio 31.6. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico, oye, frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. O sea, el mismo Dios va a ir contigo. ¿Entiendes? So no permitas que oportunidades buenas, o sea, si tú estás orando por un cambio en ti y una persona especializada en esa área te está llegando, no permitas que esa oportunidad se vaya por miedo a volver a fracasar o por miedo a invertir tiempo o dinero o lo que sea que tengas que invertir. También una oportunidad parecida a la mía. Si es un trabajo, ay no, yo no tengo el talento suficiente. Si Dios te está abriendo la puerta y te están ofreciendo el trabajo o está la oportunidad para tú aplicar, dale para adelante y simplemente toma posesión de la parte que tú puedes controlar. La que no puedas controlar, pues Dios se encargada de eso y tú tranquila, ¿verdad que sí? Yo ahora mismo quiero orar por ti. Yo quiero orar si tú sientes que el miedo es algo que te está acaparando y no te está dejando avanzar te tiene congelada te tiene frisada yo quiero orar por ti Padre en este momento te doy la gloria y la honra Señor Padre en este momento yo ato y echo fuera cualquier espíritu de miedo Señor que no esté permitiendo que tu propósito se cumpla quita toda venda Señor que pueda tener cualquier persona escuchando esto que le esté impidiendo avanzar en su caminar Señor yo declaro un espíritu de valentía, que tú incrementes su fe, Señor, para saber que no es fácil cuando pasamos por un valle de muerte, que tal vez la situación por la que esa persona esté pasando, Señor, que solo lo, tú lo sabes, es difícil, es dolorosa, yo sé que duele, yo puedo sentir tu dolor, dice el Señor, pero Él está contigo y Dios hace que todo trabaje para tu bien simplemente escúchale, simplemente permítele a Dios trabajar en ti, aprovecha las oportunidades, aprovecha las porque Dios proveerá. Simplemente di que sí, mantente en la disposición y sé fuerte y valiente, aunque veas lo que veas, mantente firme. Esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Si este episodio te sirvió de bendición, no te quedes con él sola, compártelo, escríbeme. Déjame un comentario, déjame un review, porque me llena el alma saber que esto que estoy haciendo en obediencia y porque me gusta, porque he descubierto que es una pasión para mí, te está sirviendo de alguna manera. Te veo en el próximo episodio. Bendiciones.